0: Bus und Tramtickets in Augsburg werden deutlich teurer und Alfons Schubeck muss ins Gefängnis. Das und noch viel mehr sind unsere Themen heute. Ich bin Manuel André. Wir haben den 28. Oktober. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und wir fangen an wie immer erst einmal mit allen wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Tickets für Bus und Tram werden in Augsburg ab 2023 deutlich teurer. Die Stadt Augsburg will an der AVV-Tariferhöhung zum 1. Januar um knapp 10 Prozent festhalten. SPD und Linke im Stadtrat hatten beantragt, die Tarifsteigerung zunächst auszusetzen. Wenn man die Mobilitätswende weiter vorantreiben wolle, seien teurere Tickets schädlich, heißt es in dem Antrag der Sozialfraktion. Nachdem für das 49-Euro-Ticket absehbar ohnehin Geld von Bund und Ländern fließen werde, könne der AVV den Fahrgästen den jetzigen Preishammer und mehrfache Preisänderungen laut Sozialfraktion ersparen. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschler von der CSU signalisiert aber schon Ablehnung. Ein Aussetzen der Tariferhöhung, die vor allem wegen der höheren Energiepreise nötig ist, berge erhebliche Risiken. Erhöhe man nicht, liefen im AVV-Gebiet im kommenden Jahr 5,8 Millionen Euro weniger Einnahmen auf. Auch der AVV verweist darauf, dass es momentan noch unklar sei, wie das 49-Euro-Ticket im Detail aussehen wird und wann es kommt. Bayern hält eine Einführung zum 1. Januar für nicht machbar. Oh, oh, Tausende Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie demonstrierten am Donnerstag in der Augsburger Innenstadt für höhere Gehälter. Nach Gewerkschaftsangaben kamen rund 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen. Eine Einigung gab es bei den Gesprächen im Hotel Maximilians aber nicht. Jetzt gewinnt der Tarifstand an Schärfe, die IG Metall ruft zum Arbeitskampf auf. Nun bleibt uns keine Wahl, wir müssen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, sagt im Anschluss Bayerns IG Metall-Chef und Verhandlungsführer Johann Horn. Mit Ablauf der Friedenspflicht in der Nacht auf Samstag beginnen wir in Bayern mit Warnstreiks, sagt er. In Augsburg fand für Bayern die dritte Gesprächsrunde in dieser Tarifrunde statt. Die IG Metall ist mit einer Forderung von 8 Prozent für die bundesweit rund 4 Millionen Beschäftigten in die Gespräche gestartet. Und Aktivisten des Augsburger Klimacamps haben am Donnerstagvormittag gegen die Rodung des Lowwalds bei Meitingen demonstriert. Eine Frau seilte sich dabei aus dem Präsidiumsbüro der Regierung von Schwaben ab. Hintergrund der Aktion war eine Ausnahmegenehmigung, die die Behörde für die Rodung eines Teilareals erteilt hatte. Naturschützer und Initiativen, die sich gegen die Rodung richten, fühlten sich von der Aktion überrumpelt. Unter anderem der Bund Naturschutz lässt derzeit vor dem Verwaltungsgerichtshof in München prüfen, ob die geplante und genehmigte Erweiterung der Lechstahlwerke in den angrenzenden Bannwald rechtmäßig sei. Auf einem Schild, das die Aktivisten des Klimacamps am Gebäude der Regierung von Schwaben anbrachten, prangte der Schriftzug Lohwaldrodung genehmigen trotz laufender Gerichtsverfahren frech. Nach Angaben der Polizei wurden die drei Aktivisten für Befragungen mit zu einer Dienststelle genommen. Die Ermittlungen laufen wegen Hausfriedensbruchs. Und jetzt wie immer noch das Augsburg-Wetter. Uns steht ein schönes Wochenende bevor. Am heutigen Freitag ist es in der Früh noch leicht bewölkt, aber immer wieder klart es dann auch auf im Laufe des Tages und wir erreichen Temperaturen um die 22 Grad. Und auch am Wochenende bleibt es ähnlich, das heißt Sonnenschein und tagsüber um die 20 Grad. Nach dem Wetter kommt jetzt wie immer das Gespräch des Tages und heute geht es darin um Cybersicherheit. Immer wieder gelingt es Hackern in IT-Systeme einzudringen, jetzt sind mehrere Schulen in Oberbayern betroffen. Mehr zum Thema weiß meine Kollegin aus der Bayern-Redaktion, Stefanie Sartor, und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Stefanie. Hallo. Fangen wir gleich mal an mit diesem Fall aus Oberbayern. Was war denn da los an den Schulen?
1: Da wurde äh, ein Medienzentrum gehackt, das heißt die Kriminellen haben sich da wahrscheinlich mit einer Phishing-Attacke Zugang beschafft und haben dann die Daten, die auf diesem Surfer lagen von mehreren Schulen, äh, verschlüsselt. Das heißt, die Schulen konnten mit diesen Daten dann nichts mehr anfangen, weil sie eben nicht mehr lesbar waren. Und danach haben die Hacker eine Lösegeldforderung gestellt, worauf das Landratsamt aber nicht eingeht. Wie
0: muss man sich so einen Hack denn vorstellen? Wie läuft denn sowas ab?
1: Meistens funktioniert es das so, dass die mit einer eben Phishing-Attacke ähm, da reinkommen. Das heißt, in einer Mail oder in einer SMS oder auf einer Website ist ein Link und wenn ähm, dieser Link angeklickt wird, hat man die Schadsoftware auf seinem Gerät und mit dieser Schadsoftware und diesem Schadcode schaffen es eben dann die kriminellen Zugangs sich zu verschaffen auf die Systeme.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, dass auf die Lösegeldforderung nicht eingegangen wurde. Wie kann man denn grundsätzlich irgendwie rausfinden, wer hinter solchen Angriffen steckt?
1: ist ganz schwierig, weil die natürlich aus dem Darknet agieren. Auch die Lösegeldforderung wurde äh, über Darknet kommuniziert. Da sollten die Betroffenen dann den Link anklicken und da sollten sie dann die Höhe des Lösegelds erfahren. Das ist alles sehr dubios und deswegen auch sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, woher der Angriff kommt.
0: Man hört ja inzwischen immer wieder öfters von solchen Attacken, auch zum Beispiel im Pfaffenhofen auf die Firma HIP. Wie will die Politik denn sicherstellen, dass sowas nicht in Zukunft noch öfters passiert?
1: Das ist natürlich sehr schwer. Bayerns Innenminister hat mir gegenüber gesagt, dass es ein Sensibilisierungsprogramm gibt für Unternehmen und Behörden. Das heißt, man möchte einfach die, die, das Bewusstsein schärfen, dass diese Gefahren bestehen und immer größer werden. Behörden und Unternehmen sind aufgerufen, ihre Sicherheitsvorkehrungen mal ganz genau auf den Prüfstand zu stellen und gegebenenfalls nachzuschärfen. Es gibt Stimmen, die sagen, es reicht alles nicht. Katharina Schulze von den Bayerischen Grünen etwa fordert, dass viel mehr Geld investiert werden müsste, dass zum Beispiel auch die besten Hackerinnen und Hacker eben nicht irgendwo im Darknet arbeiten sollten, sondern in, in den Sicherheitsbehörden und quasi für den Freistaat und nicht gegen den Freistaat arbeiten sollten. Dafür müsste man denen aber natürlich sehr, sehr viel Geld bieten, weil sonst wird es schwer, schwer werden, diese Leute zu kriegen.
0: Kommen wir mal zurück zum Kleinen, zu mir als Person. Wie kann ich denn verhindern, dass ich gehackt werde?
1: Ja, das Einfachste, was irgendwie auf der Hand liegt, ist wahrscheinlich, man muss erst mal wirklich nachdenken, bevor man was anklickt. Also wenn man eine E-Mail bekommt, in der irgendein Link äh, sich verbirgt und man weiß überhaupt nicht, wer der Absender ist oder man hat von demjenigen nie was gehört, einfach nicht diesen Link anklicken. Es empfehlen alle Expertinnen und Experten, dass man da wirklich vorsichtig ist beim im Zweifel klickt man den Link an und hat dann zack äh, schon diesen Schadcode auf seinem Gerät und dann sind die äh, Hacker nämlich schon drin. Das andere, was wirklich wichtig ist, ist, dass man seine IT-Systeme immer auf dem neuesten Stand hält, sprich Updates machen. Ähm, alte Geräte, sagen manche Experten, sogar dann entsorgen, wenn es keine Updates dafür mehr gibt, das geht übrigens nicht nur für, für PCs, was natürlich das Offensichtliche ist, sondern auch für Tablets und Handys. Das vergisst man ja ganz oft, dass es da eben auch regelmäßige Updates bedarf. Eine Virensoftware ist sehr, sehr wichtig und das richtige Passwort. Also ich habe mit einem Experten gesprochen, der mir sagte, wenn das ein Passwort ist, das im Wörterbuch steht, kann man es gleich vergessen, weil es einfach viel, viel zu leicht zu hacken ist. Und man sollte wann irgend möglich mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung arbeiten. Das heißt, es ist dieses Modell, wo man dann noch per SMS eine tan zugeschickt kriegt, die man dann noch eingeben muss. Also es ist eine zusätzliche Hürde, um Verbrecher außen vor zu lassen.
0: Ihr habt gehört, einige Tipps dabei. Also immer schön aufpassen, auf welche Links ihr klickt. Mehr zum Thema findet ihr im Artikel in den Show Notes. Ja, da gibt es auch einen Link. Der ist höchstwahrscheinlich aber sicher. Danke, Stefanie, für das Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Starkoch Alfons Schubeck muss ins Gefängnis. Das Landgericht München I hat ihn wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Und der Bundesrat berät heute über weitere Entlastungen in der Energiekrise. Unter anderem stehen ein Heizkostenzuschuss und die Energiepauschale für Rentnerinnen und Rentner auf der Tagesordnung. Auch auf der Agenda stehen das geplante Bürgergeld und höhere Krankenkassenbeiträge. So, und heute zum Abschluss noch ein Videotipp für euch. Wir haben uns nämlich an den Rathausplatz gestellt und wollten von euch wissen, welches Spezi schmeckt besser. Paulana oder das Riegel-Original aus Augsburg? Wir haben aus neutralen Gläsern verkosten lassen und ich muss sagen, nicht besonders viele konnten die Spezies unterscheiden. Dabei rauskamen aber viele sehr, sehr, sehr lustige Antworten. Also schaut gerne mal bei uns auf der Instagram-Seite vorbei. Also einfach mal nach Augsburger allgemein auf Instagram oder TikTok suchen und kommentiert mal, was euer Spezi-Favorit ist. Und heißt eigentlich der, die oder das Spezi? Ich bin ja im Team Paulaner, muss ich zugeben. Aber ich liebe Augsburg und ich liebe euch. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Ich sage noch Danke an Stephanie Sater für das Gespräch und Ciao, Augsburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.